0: Vous écoutez, passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. De sa terre natale, le Tarn, Pierre Fieux n'a pas gardé que l'accent. Il a également hérité d'un don évident pour le jeu de boule et la pétanque en particulier. Installé dans le Var, terre de boulistes et de grands champions, Pierre Fieux s'est illustré dans les plus grands concours et il intervient régulièrement, en qualité de chroniqueur, sur le site boulistenote.com. Historien du jeu de boule, auteur du dictionnaire de la pétanque, Pierre Fieu nous raconte, dans cet entretien, l'évolution de ce sport et sa cohorte d'anecdotes, rappelant que la pétanque restera avant tout un loisir partagé par toutes les générations et toutes les catégories sociales. Alors nous sommes sur le boulodrome Morin. Barbier et Marquesan, euh, on a donné le nom à ce boulodrome de, des trois champions de France de jeu provençal euh, Brignolais qui, qui ont marqué l'histoire de la du jeu provençal de la pétanque, pétanque. puisqu'à l'époque on, on, on mêlait volontiers les deux. Ben, moi j'ai d'abord été un joueur hein, pendant euh, euh, très longtemps. C'est ce qui m'a euh, c'est comme ça que j'ai vu. J'ai vécu ma passion pour la pétanque toute ma vie, en jouant, en m'associant avec des amis, en disputant des concours. Et, euh, et puis, euh, peu à peu, euh, enfin, j'ai été amené à, à, à écrire quelques livres et, à, comme vous le disiez tout à l'heure, à collaborer à un site qui a, qui a qui était vraiment une aventure dans le monde de la pétanque, celui de boulistonote.com, C'est un petit site qui est devenu très gros et qui a rassemblé pratiquement toutes les formations qu'on pouvait rassembler autour de la pétanque. qui a précédé la pétanque, c'est le jeu de boules. Hein. Le jeu de boules, c'est vieux comme euh, le monde, en fait. Je pense que depuis, dès que le monde a été monde, les, les hommes ont commencé à faire rouler des choses au rond, comme ça, et euh, à essayer de leur imprimer des effets. Euh... Bon, donc, le jeu de boules, il a... il a accompagné l'histoire euh, gréco-romaine, il a accompagné le... euh, toute l'histoire de France. Hein. Il y avait un roi, je crois, d'ailleurs, qui avait interdit le jeu de boules pendant un certain temps, parce qu'il était euh, accusé, ce jeu de de favoriser l'oisiveté de corrompre pour la jeunesse. Donc euh, euh, ça a été un temps, mais voilà. Donc il y a eu des, des jeux de boules dans toute la France, des jeux de boules régionaux, la boule bretonne, la boule angevine, la boule lyonnaise, et ici, le jeu provençal, qui était un, un jeu qui est, auquel tout le monde jouait à l'orée du XXe siècle, hein, jusqu'au jour où quelqu'un qui s'appelait Ernest Pitiot a inventé, pour un ami qui ne pouvait pas faire les pas comme on dit au jeu provincial et courir pour tirer, euh, il a inventé ce petit jeu. On l'a appelé le petit jeu au départ, c'était un jeu qui se jouait plus près et on jouait les pieds tankés, c'est-à-dire les deux pieds tankés, posés sur le sol et c'est devenu la pétanque. j'aurais envie de dire les deux, parce que les deux dimensions sont extrêmement importantes dans ce jeu. Le, le sport, on le connaît si on regarde la télévision. Euh, il, y a des, il y a un certain nombre de champions euh, du monde entier maintenant qui arrivent à atteindre un niveau de jeu phénoménal. Euh, mais... Euh, c'est aussi pour quiconque passe sur une place euh, en France, surtout en Provence, euh, c'est aussi le jeu auquel on, on joue l'après-midi, euh, le jeu qui rassemble euh, toutes les générations, euh, toutes les classes sociales, euh, C'est jeu, cette pratique de loisir est extrêmement importante. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une époque dans l'histoire de France où on considérait surtout les, jeux, les joueurs de boules comme des bons ariens, des oisifs, et, euh, et même si ça a évolué un peu par la suite, pendant très longtemps, les, la, la pétanque a pâti d'une image pas dire bon enfant, mais euh, une image qui véhiculait surtout un aspect un peu rigolo, euh, le, le, le gros ventre, le, le bob, le short, le pastis, euh, et je pense que cette image est en train de changer, notamment grâce à la télévision, hein, on voit euh, des, des joueurs qui sont très différents de ces archétypes et, et, et dont on voit qu'ils pratiquent cette discipline comme un vrai sport. <rire> je pense que la pétanque a suivi euh, une évolution qu'on a vue dans la société. Euh, on, on ne parle jamais politique sur les jeux de boules, hein, parce que c'est. Euh, entre amis, on dit qu'il faut éviter les questions de religion et de politique. Mais euh, c'est vrai que je me rappelle dans ma jeunesse quand j'ai commencé à jouer aux boules. Euh, les jeux de boules sont pratiqués par des. ont toujours été pratiqués essentiellement par. Euh, la classe ouvrière, euh, et ce qu'on appelait la classe ouvrière à l'époque, en tout cas les, les catégories populaires. Et euh, c'est gens-là, à l'époque, votaient à gauche. Et maintenant, euh, ils ont parfois malheureusement tendance à, à voter un petit peu à l'extrême droite. Mais c'est n'est pas, pas une généralité. Et puis encore une fois, je pense qu'on évite de parler politique sur les jeux de, de boule. Alors, pour moi, ce n'est pas un regret du tout, parce que je, je, je me demandais, euh, un petit peu comme dans les fourberies de Scapin, hein, qu'est-ce qu'on allait faire dans cette galère, en fait. Euh, et donc, euh, moi, je ne le regrette pas du tout, parce que je... Enfin, je, je constate une chose, c'est que, par exemple, moi, je regarde la, la, la pétanque... Enfin, pardon, pas la pétanque, <rire> pas la pétanque, mais je regarde les Jeux Olympiques, je, je vois une chose, c'est que lorsque je regarde du tir à l'arc ou du tir à la carabine, je m'aperçois que les... Les tireurs, les athlètes, comme on les nomme, sont tous minces. Or, il y a des gens, a des gens qui sont gros et qui tirent très bien à l'arc. Ça veut dire qu'on ne les prend pas. Ça veut dire qu'il y a une tyrannie de l'image. Et, euh, et je pense qu'on aurait subi cette tyrannie de l'image. On aurait demandé peut-être à Henri Lacroix de perdre 10 kilos, ce qui est absurde. Et, euh, et donc, le fait qu'on n'y soit pas, ça euh, aurait plutôt tendance à me réjouir. Ceci dit... Euh, ceci dit, effectivement, il euh, y a une pression de plus en plus forte, euh, des médias notamment, sur, pour que le jeu change. Et on, je fais partie de ceux qui comptent sur nos dirigeants pour résister à ça. On a, on a vu ça dans les années 70 vis-à-vis -vis du tennis, où la télévision trouvait que c'était trop long le tennis. Et je me rappelle de quelqu'un qui s'appelait Philippe Châtrier qui avait dit... Euh, euh, en tennis, le tennis il se déroule pour obtenir un score dans un temps indéterminé ce n'est pas un jeu anglo-saxon euh, et la pétanque a exactement la même règle c'est à dire qu'à la pétanque et j'espère que ce sera toujours le cas on sait à quelle heure on commence, on ne sait pas à quelle heure on finit et, et ça me semble important <musique> La pétanque qui, qui m'a attiré lorsque j'étais jeune, c'était cette pétanque-là, elle était truculente, elle était pittoresque. Et, et c'était, oh bien sûr, il y a une foule d'anecdotes, il, il y avait des... Euh, les, les champions étaient à droit, mais ils étaient rusés aussi. Je me rappelle par exemple de quelqu'un qui s'appelle toujours, parce qu'il est, il est, il est toujours des de nôtres, c'est René Macari qui était un très grand champion et qui avait acheté un jour par erreur une paire de chaussures à 20 000. Euh, et il s'était aperçu en rentrant chez lui qu'il avait une chaussure qui était en 43 et que l'autre était en 44 et à l'époque on n'appelait pas trop l'arbitre et quand il fallait mesurer un point on, se, on mesurait souvent en mettant un pied devant l'autre et, euh, et lui donc quand il mesurait son point il mettait le, 42, le, 43, puis le, 40, euh, pardon, le 44 puis le 43 puis le 44 et quand il mesurait le point adverse il mettait le 43 puis le 44 puis le 43 il avait toujours le point donc il y avait cette, cette notion de, de malice qui était euh, très apprécié des spectateurs. Il euh, y avait aussi, on revient à, à la réputation de la pétanque, je me rappelle un grand champion qui me disait que un jour j'étais dans un bar avec lui et puis il, il, il voit rentrer quelqu'un, il me dit tu vois celui-là, on ne connaît pas sa force. Et après un temps d'arrêt, il me dit il n'a jamais forcé. <rire> Donc ça c'était cette pétanque-là, c'était euh, euh, celle de Dantan. Euh, je crains que ça, ça ne soit un peu terminé. D'abord, parce que la compétition a pris le dessus. Euh, la pétanque est un jeu de concentration. Donc, c'est très important de la garder, cette concentration, pour, euh, pour, pour garder son niveau de jeu. Et on parle de moins en moins. Euh, voilà. D'autant plus que maintenant, il y a des compétitions internationales et on ne sait pas toujours ce que dit le joueur adverse <rire> qui s'exprime dans une autre langue. Enfin, voilà, tout ça a fait que le, la parole a un peu disparu du jeu de boule. Mais la parole, c'est quelque chose qui... Fait partie du sud, euh, au, même, euh, au même titre que le rapport au temps qu'on a dans le sud, euh, qui est très différent du rapport au temps qu'on a dans le nord. Et la pétanque, en quittant son giron méridional, a perdu aussi quelques-unes de ces charmes-là, char je, je dirais et notamment je, on est, on, beaucoup de gens poussent par exemple à ce que qu'une partie de pétence se, se fasse dans un, dans un temps donné or ce n'est pas l'essence du jeu je, on revient à ce que je disais tout à l'heure le, le, le fait d'être parfois mené euh, 0 à 10 et de pouvoir en une heure ou deux ou plus euh, renverser la partie et gagner 13 à 11 ça fait partie des caractéristiques de ce jeu Ce sont deux jeux très différents, euh, c'est-à-dire que le. Alors en ce qui me concerne, euh... ah, j'ai essayé de vous expliquer ça. Le, le jeu provençal, c'est un jeu euh, dans lequel il y a, y, a une... y a un rendement qui est inférieur à la pétanque. C'est-à-dire qu'on peut très bien gagner des parties de jeu provençal en jouant une boule sur deux. Du coup, euh, à la pétanque, c'est très des fois, le fait de gaspiller une boule peut coûter 5 ou 6 points, une seule boule. Donc quand on va jouer sa boule, on a beaucoup plus de pression mentale, euh, de pression psychologique sur le dos que euh, lorsqu'on va jouer une boule au jeu provençal. Et ce gasp, qu'on l'appelle dans, dans, la, dans la compétition à pétanque, euh, c'est ce, ce qu'on aime tout simplement. C'est cette, cette, ce stress, cette pression, c'est ce qu'on aime à la pétanque. Et ça existe un peu moins au jeu provincial. Alors, D'abord des, des nouveaux éléments de palmarès puisque la plupart des, des joueurs qui sont dans ce livre euh, on voit leur palmarès détaillé en tout cas leur, leur principale performance et chaque année euh, il se trouve que la plupart en font des nouvelles donc euh, il y a une mise à jour euh, chaque année et puis, euh, j'ai établi une grille qui fait qu'on rentre ou pas dans, dans ce dictionnaire. Hein, et donc, chaque année, il euh, y a aussi de nouveaux jeux, de nouveaux entrants, hein, tout simplement. Euh, joueurs, évidemment, principalement. Mais aussi des gens qui, qui font partie de notre famille. Euh, y a, il y, a des, il y a des animateurs de télévision, il y a des, euh, des dirigeants, des, quelques arbitres tiens, qui font leur entrée cette année au, au dictionnaire. Et ce qui fait que ce livre qui était au départ, qui recensait 700 noms, euh, en contient maintenant 2000. Alors historiquement, on, a appris, on apprend à la pétanque de façon autodidacte, hein, c'est-à-dire, enfin je parle notamment du geste, hein, d'ailleurs on voyait, euh, enfin, dans ma jeunesse, moi, on voyait une, une variété de gestes infinis, quoi, parce que chacun en prenait un petit peu comme il pouvait, euh, ah, il n'y avait pas de formation technique, hein, ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein, parce que maintenant il y a, il y a, la fédération a formé un certain nombre d'éducateurs qui, qui canalisent un petit peu ça. Et on apprenait euh, donc, comme ça, déjà à jeter ses premières boules de façon euh, un petit peu instinctive. Euh, et ensuite, le reste, on l'apprenait au contact euh, des autres joueurs. Euh, par chance, euh, à la pétanque, on peut jouer avec euh, des gens plus âgés, plus expérimentés dans son équipe et longtemps ça a été le modèle un jeune joueur ben, faisait ses armes avec des vieux briscards qui, qui, lui, qui lui mettaient le pied à l'étrier ça a été le, le modèle euh, dominant et c'est toujours le modèle dominant maintenant parce qu'à la pétanque souvent un grand champion commence tireur, après il fait le milieu et puis sur ses, sur ses vieux jours il fait le pointeur mais, mais il, le pointeur il faut savoir que ce soit le capitaine une équipe c'est celui qui a le moins de pression, c'est celui qui, peut, qui est le plus lucide, c'est celui qui peut transmettre son expérience. Alors voilà, ça ça, ça c'est le modèle historique. La fédération essaie de, a mis ça un petit peu en ordre, en fiche. Enfin on le voit comme on veut. Mais euh, en tout cas, maintenant, la fédération a... A pousser à, à ce qu'il y, y ait un certain nombre d'éducateurs qui voient le jour, avec euh, évidemment des, 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 des façons de les sélectionner euh, très codifiées, euh, de différents niveaux. Il hein, y, y a des brevets d'état hein, à la pétanque. Et, euh, et puis, euh, pousse à ce qui est des écoles de pétanque. Malheureusement, euh, sur 6000 clubs de pétanque, il n'y a encore que à peu près 350 je crois écoles de pétanque, ce qui est très peu. Euh, donc, on ne peut que souhaiter qu'elle se développe et qu'elle euh, qu nous fournisse un petit peu plus de jeunes, parce que c'est le, le problème de la pétanque c'est que la moyenne d'âge augmente dangereusement. C'est basé sur un constat euh, assez euh, simple c'est que euh, beaucoup de gens jouent très, très, très bien dans leur jardin. Euh, un peu moins bien euh, au boulodrome. Et beaucoup moins bien dès qu'ils sont en compétition. Euh, c'est normal, c'est normal parce que la pétanque est un jeu de pression psychologique avant tout. Euh, c'est dû au fait qu'on fait des gestes arrêtés. C'est exactement le, le type de pression qu'on ressent lorsqu'on va servir au tennis, lorsqu'on va tirer un pénalty au football. On ne joue pas en réponse à l'adversaire, on joue un, un, un geste qu'on doit déterminer soi-même. Ça crée beaucoup, beaucoup de pression. Tous les, tous les buteurs au Rui le savent. Euh, donc, euh, tous ces gens-là bénéficient depuis très longtemps de de ce qu'on appelle la préparation mentale, on le voit au tennis, on le voit au rugby, on le voit en athlétisme, il y a des préparateurs mentaux, il n'y en a pas à la pétanque. Euh, alors que c'est un des jeux les plus exigeants de ce point de vue-là. Donc j'ai eu, eu l'idée d'écrire ce livre pour essayer d'aider les pratiquants à droit et ayant une bonne technique à la garder en compétition. Alors j'ai eu des retours de compétiteurs puisque j'ai eu le plaisir oui effectivement, d'avoir beaucoup de retours sur mes bouquins euh, je ne dirais pas que c'est le cas de la part des joueurs de haut niveau parce qu'on est encore dans un monde essentiellement peuplé d'autodidactes euh, c'est-à-dire qu'un champion, très souvent un champion de pétanque, c'est quelqu'un qui, qui, qui était incroyablement doué euh, on, on a l'habitude de le dire par exemple parce qu'on discute des avantages de telle ou telle boule par rapport à une autre, on dit ben euh, Henri Lacroix ou Dylan Rocher si on lui donne des pommes de terre ça sera pareil c'est à dire que là on est face à des joueurs extrêmement doués ils ont appris certes mais ils ont appris à l'intérieur au contact de partenaires eux-mêmes des champions et donc ce ne sont pas des gens, qui ont, sont des gens qui ont développé très très tôt de la confiance, qui ont des capacités de concentration monumentales qui ont, qui ont euh, des, des capacités à rester calmes, ça c'est les états mentaux hein. et ces états mentaux ils, ils, sont, ils sont doués pour les avoir donc je ne pense pas que et il se trouve, que... Pardon, il se trouve aussi que certains champions qui auraient peut-être besoin de ces connaissances là ne me les ont pas demandé